Also es sind die besinnlichen Tage Ja. und deswegen will ich nichts Böses sagen, <lacht> aber ich so richtig ähm, übertrieben begeistert war ich nicht von A Very Merry Christmas. Mhm. Ja, ich, warum? <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, bei so einem Ding geht es doch immer vor allem auch um die Erwartungshaltung, oder? Also hast du ja, irgendwie erwartet, dass du irgendwie mehr eine, eine Geschichte siehst oder sowas? Oder halt richtig irgendwie einen Spielfilm? Ja, ich habe irgendwie mehr einen Spielfilm erwartet. Ja, am Ende ist es, was ist es denn eigentlich? Sowas wie so ein, so ein Misch aus so einem Weihnachts-Special, was man im Live-Fernsehen sehen würde. Irgendwie, wie nennt sich denn das? So ein Potpourri aus M Musikern und berühmten Leuten, die irgendwie was singen und so weiter und so fort. Ja. Sowas und wie Helene Fischer Show an Weihnachten. Genau, sowas wie Helene Fischer Show an Weihnachten, wo dann die ganzen, ihre ganzen berühmten Freunde kommen und da wird dann Spaß gehabt. Was ja an sich auch, finde ich, kann das ja ganz heimelig sein. Also das hat sowas altes Hollywood-Feeling. Wenn man einmal ähm, weglässt, was im Hintergrund, warum das auch ein bisschen gruselig ist und wenn man sich mal nicht damit befassen will, oh, hier so Personenkult ist ja auch irgendwie schlecht. Also wenn man einfach nur hingeht und sagt, ist doch schön. Schöne, berühmte, talentierte Menschen machen das schön Weihnachtsmusik. Das kann ja also auch irgendwie was, was haben. Mhm. Ne? Ich habe auch das Gefühl, darauf hat das so ein bisschen angespielt. Ähm, und da, ich weiß aber nicht so richtig, ich kann das so schwer einschätzen. Wollte der, wollte der Film genau das sein, nur halt mit so einem kleinen Augenzwinkern, weil es ist ja nicht live, weil es ist ja jetzt on demand? Oder ich habe, ich habe, ich war wirklich, ich habe die ganze Zeit, das ist vielleicht wirklich nur Erwartungshaltung, ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, wo ich eigentlich dran bin. <lacht> so, keine Ahnung. Ja, ich hatte, ich hatte, glaube ich, genau das, die perfekte Erwartungshaltung für diesen Film. Mhm. Weil ich irgendwie wirklich so dachte, alleine so mit, wenn man sich dann die Beschreibung durchliest, irgendwie, ja, Bill Murray ist im Weihnachts-, also überhaupt noch nicht in Weihnachtsstimmung und irgendwie hat er keinen Bock drauf. Also ich habe das immer schon so, also irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so richtig ist ja nicht Klamauk, und es ist aber auch nicht ernsthaft, wie du schon gesagt hast. Das ist irgendwie so eine irgendwie ganz komische Mischung. Mhm. Mhm. Und irgendwie so in die Richtung habe ich halt auch was erwartet. Und deswegen äh, hat es mich dann ganz gut unterhalten. Ähm, aber ich, ich, ich finde irgendwie auch, <lacht> dass ich dann zwischendurch auch dachte, so ist es jetzt... Ähm, also am Anfang habe ich gedacht, wo dann... Ähm, wo die dann diese, diese, diese Show aufnehmen wollen... Und dann der Strom ausfällt und so, da habe ich gedacht, okay, das ist alles mit Augenzwinkern und so. Und nachher, wo die dann in diesem Hotel da in dieser Lobby sind und dann ein Weihnachtslied nach dem anderen raushauen, <lacht> dann ist halt schon wieder ein bisschen ernsthafter, ne? Also ist ja auch nicht komplett ironisch irgendwie oder so. Die Köche übrigens ähm, ist die Band Phoenix und der Leadsänger ist, meine ich, mit Sofia Coppola zusammen. Also ich weiß, was du meinst, dass es irgendwie da dann, dann doch irgendwie so wirkt, als hätte der Film irgendwelche Ambitionen, irgendwas zu erzählen. Aber auf der anderen Seite denke ich so, okay, es ist irgendwie Sophia Coppola, die ihr Ding macht von wegen, alle meine berühmten und talentierten Freunde kommen zusammen und wir machen irgendwie sowas, einfach was Schönes, Nettes. No? Lass uns mal von diesem ganzen Kunstkram, das ist zwar auch, das ist das, was wir für wichtig halten, aber was sind jetzt Weihnachten? Wir machen einfach mal was, was Sinnliches, so was Besinnliches. Und dann dachte ich so, okay, das, dann ist es das, aber irgendwie wirkt es dann auch so, so holprig manchmal, dass ich dann doch nicht ganz da mitkam. Ne, man hört auch ein paar nette Weihnachtslieder, 
Aber wie gesagt, es ist irgendwie so eine Starshow. Aber ich habe immer noch nicht, ich habe immer noch nicht verstanden, was ich damit also machen soll. Mir kam es dann auch wirklich so vor, wie ungefähr wie du es gerade gesagt hast, so irgendwie Sophia Coppola hatte Bock mit äh, Freunden und Verwandten und Bekannten irgendwie was zu machen und glücklicherweise hat es Netflix bezahlt. <lacht> also irgendwie. Ja. Und am Ende ging es wahrscheinlich so. gar nicht mehr um die Frage, was es jetzt ist, sondern irgendwie, es muss ja auch gar nicht sein. Das kann ja auch einfach irgendwie, ja. ja Deswegen, das war nicht zum Beispiel. Um die Produktion an sich oder was? Bitte? Ging es dann eher um die Produktion an sich und gar nicht um das Endprodukt? Ja, das habe ich mir auch gefragt, wie ist sowas entstanden? Weil irgendwie, es muss ja trotzdem ja. irgendwer gesagt haben, ja, oder es kann natürlich auch sein, dass Netflix gesagt hat, irgendwie so ein Weihnachtsspecial wäre schon geil. Mhm. Und weil man halt weiß, dass Sophia Coppola irgendwie viel mit coolen Leuten abhängt, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Aber ich fand, also das muss ich wirklich sagen, ähm, also zum einen fand ich jetzt die, die, die <lacht> Songauswahl, wenn man so will, für Weihnachtslieder eigentlich ganz cool. Also ja, wenn man jetzt so Weihnachts Weihnachtslieder gerne hört, hat mich von dem her schon ein bisschen in Stimmung gebracht. so Und ich fand es dafür eigentlich noch bemerkenswerter, dass die ja auch alle selbst gesungen haben und die können ja nicht alle gut singen. Also zum Beispiel jetzt hier klar Silent Night von Miley Cyrus ist natürlich cool, mhm. aber Bill Murray singt ja auch manches zum Beispiel und er singt ja. ja jetzt nicht überragend, aber trotzdem ist ein bisschen wieder in Richtung, was wir bei Lost in Translation ja auch gesagt haben. Aber da finde ich halt geil, dass man darauf vertraut, dass es jetzt zwar selbst gesungen ist, aber irgendwie macht das dann auch wieder ein bisschen Charme aus und Bill Murray ist halt auch einfach geil, so wie wie, ja wirklich wie so alte Hollywood-Schauspieler, ne? So in den Stecks in Anzug, der Kerl ist wahrscheinlich irgendwie fast zwei Meter groß. Ja. Hat so ein total geiles Gesicht, was irgendwie alleine schon Geschichten erzählt. Mega. Reicht. Ja, also es hat schon, ich, ich verstehe dich, also es hat schon diesen, diesen, diesen Rückgriff auf so auf die goldenen Zeiten. So. Und, ähm, und das macht vielleicht auch so ein bisschen den Charme, Charme dann aus. Ich sehe gerade auch, ich habe nur gedacht, der kommt mir extrem kurz vor, aber der ist nur 56 Minuten lang, der Film. Ne? Ja. Von daher, man kann das schon mal äh, machen, irgendwie so zwischen den Stühlen, keine Ahnung, der Braten ist gerade noch im Ofen und man möchte mit der ganzen Familie mal ein paar nette Lieder hören mit Gesichtern, die man kennt. Äh, dann, dann ist das durchaus nett. Ich würde es auch der Helene Fischer Weihnachtsshow vorziehen, <lacht> mir Very Merry Christmas nochmal zu gucken. Aber ist schon durchaus ein, ein, ein schräges ein schräges Ding so, wenn man, wenn man das in Vergleich setzt mit der restlichen Filmografie von Sofia Coppola, finde ich. Also da denkt man sich so, okay, sie hatte auf jeden Fall Spaß damit, aber ähm, auch irgendwie mute ich das so, sowas komplett außer der Reihe zu produzieren. Ja, ich fand da zum Beispiel auch komisch, ähm, so von wegen, wenn man jetzt die Hintergründe dazu durchliest, irgendwie, ja, dann wurde der Deal mit Netflix eingestielt und hat sie in ein paar Tagen Drehbuch geschrieben. Ja. Sowohl, also, <lacht> weißt du, was ich meine? Wofür brauche ich, also was ist, da, das, was, was ist da das Drehbuch, dass am Anfang so quasi so ein bisschen diese Story eingeleitet wird? Naja. Ja, genau. Es ist so, hi, wir wollen eigentlich nur berühmte Leute, die singen. Ähm, und dann hat sie dieses, er wacht auf, er wird da irgendwie erschlagen oder er kippt da um und dann ist er da im Himmel und dann wacht er doch wieder auf und dann ist er wieder, also diese komische, die, diese Rahmenhandlung, also im wahrsten Sinne des Wortes Rahmen. Ne? Am Anfang ja. erst in seinem Dingszimmer, dann kommt dieses ganze Show-Ding ähm, und dann am Ende, die ist so abrupt, also auch das Ende. Man sollte so, oh, es ist schön, dass, dass ihr alle da seid. Und dann guckt ihr aus dem Fenster und selbst 
selbst der Shot an sich ist für mich zu kurz. Also da wird nicht noch lange aus dem Fenster geguckt oder so. Mhm. Er sagt irgendwie nur frohe Weihnachten und dann ist es plötzlich vorbei und es ist ganz seltsam. Aber sie hat nicht nur selber das Drehbuch geschrieben, sondern Bill Murray hat auch mitgemacht. Okay, hui. Aber ich weiß nicht, ob die geschrieben haben oder ob die dann am Ende gesagt haben, hi, wir haben hier zwei Seiten äh, Exposé. Mhm. Da stehen die ganzen, wir haben die Lieder irgendwie drin und wir haben irgendwie die, die Set Pieces und dann drehen wir das so. Und Bill Murray hat super viel improvisiert und dann wurde er halt auch als Drehbuchautor damit reingebappt. Keine Ahnung, ob das so vonstatten gegangen ist. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall, das war so eine Spaßproduktion. Das kann ich mir anders nicht erklären. Mhm. Ähm, eine, eine hochkarätige Spaßproduktion. <lacht> Aber dahingehend wäre es vielleicht wirklich, ich sag mal, ähm, ja, was heißt klüger? Das ist immer so doof. Also ich meine, offensichtlich wollten die es ja genauso machen. Aber vielleicht wäre es so insgesamt vielleicht ein bisschen besser rübergekommen oder angekommen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie mal sich Bewertungen anguckt oder so, jetzt bei IMDb oder, oder Letterboxd oder so, die sind ja halt alle auch dementsprechend, ähm, was wir hier gerade auch kritisieren, ja genau, <lacht> ziemlich durch, ja, durchwachsen bis sehr negativ. Da wäre es vielleicht klüger gewesen, wenn man wirklich gesagt hätte, okay, wir machen jetzt die Bill Murray Show und äh, dann aber wirklich als Show mit Augenzwinkern und äh, ja, mit, mit Verweis auf diese goldenen Zeiten und so alles so ein bisschen bling bling und vielleicht ein bisschen kitschig so. Und dann können ja. wir da alle irgendwie nacheinander, weiß ich nicht, so ein bisschen in so einem Wetten, das Stil dann irgendwie, äh, weißt du, so über die Bühne hüpfen, dann kommt hier der, ja. kommt der vorbei, kommt der vorbei, dann singen wir irgendwie ein Lied zusammen. Ja, weißt du, dann hätten wir noch Arnold Schwarzenegger mit dazu geholt, keine Ahnung. Genau, oder so wie Joko und Klaas <lacht> haben, doch, haben doch auch so eine Weihnachtsshow gehabt, mal. Sowas in die Richtung. Da wird irgendwie mal ein lustiges Spiel gespielt und das Ganze 90 Minuten, nicht live, sondern on demand, wäre vielleicht besser gewesen. Aber, ja. ja. So ist es seltsam <lacht> geworden, ne, wirklich. Also, ähm, ja. Er wird alleine äh, Silent Night von Miley Cyrus. Ist doch nett. Also ich fand ja auch, ab dem Moment, wo sie in dieser, in diesem weißen, in dieser Himmelwelt waren, äh, fand ich, hat das mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch George Clooney's Auftritt mhm. äh, <lacht> ähm, von äh, Santa Claus Wants Some Lovin'. Oh, das Lied ist auch super strange, oder? Das <lacht> habe ich vorher nie gehört. Ich dachte, das auch Santa Claus Wants Some Lovin'. Ja. <lacht> 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 um, Fand ich super. Ich fand es wirklich lustig und auch gut, gut geschnitten irgendwie so auf den Gag, wie, wie George Clooney da, weiß ich, sich aus dem Weihnachtsbaum lehnt, ja. aus diesem <lacht> schrecklich kitschigen Plastik-Weihnachtsbaum in Vollweiß und rausgeht und sagt, Santa Claus Mund zum Löwen. Und also das war alles gut. Und da habe ich auch, aber das Ding ist, da war das Augenzwinkern auch ein bisschen offensichtlicher. Ja. Und ich weiß nicht, ich, vielleicht haben wir, machen, gehen wir auch gerade einen ganz schlimmen Fehler. Und das ist eigentlich hochsubversive Filmkunst, die Sophia Coppola da macht, weißt du? Und deswegen fühlen wir uns so komisch, weil wir wollen irgendwie so, dass, es, dass wir klar wissen, wo, wo wir sind. Und ähm, da weiß ich, okay, das ist jetzt ein Joke, das ist jetzt, das ist jetzt hier mit Augenzwinkern, alles klar, ich weiß Bescheid, ich fühle mich wohl. Ähm, und, und dazwischen ist es so, also ich weiß nicht, vielleicht verpassen wir auch irgendwas, vielleicht hat sich Sophia Coppola mega viel dabei gedacht, das Genre der des, des Weihnachtsensemble-Films irgendwie umzudrehen oder so. Aber äh, ich, keine Ahnung. <lacht> ich sehe es nicht. Ja, das könnte natürlich sein, aber ja. Wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende bei, bei dem, äh, ich, ich finde schon, ich finde ich find das ohne Witz schon komischer zu Filmen zu sagen. 
Und das meine ich nicht böse, <lacht> aber ich meine halt, ja, ja. das ist halt, das könnte auch irgendwie, wie auf YouTube irgendwie so eine 100, Min 100 Minuten, sag ich schon, eine 60 Minuten irgendwie, ja, Weihnachtsshow sein. Ja. Egal, ich meine, das ist ja nicht böse, ähm, aber ich glaube, da, das, ich glaube, das Ding ist wirklich, was man erwartet. Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, wenn man, wenn man jetzt Bock hat auf, auf ein bisschen Weihnachtsmusik, die funktioniert ja schon. Durchaus, ja. Ja. Da kann man ich das. Fand mich auch, ich fand mich auch irgendwie gut in Weihnachtsstimmung gebracht. Ich war ja. froh, dass wir im Podcast was gucken, äh, <lacht> wo Kim sich drauf freut. Kim ist großer Weihnachtsfan. Man hat halt die ganzen klassischen Lieder, man hat Let It Snow und Jingle Bells. Aber gibt es dieses Santa Claus Wants Some Loving? Gibt es das wirklich? Santa Claus Wants Some Loving. Ich google das jetzt mal. Weil ich also, habe noch, hab noch so gedacht. gibt es ja schon. Also, <lacht> ja, ich, ich fand es auch mega lustig, aber <lacht> allein auch dieser, dieser Songtext dazu ist ja schon. Also, also, so, also, das könnte man doch jetzt so nicht mehr bringen. So. Also, ich meine auch, dass es generell ein altes Lied sein muss. 2014 von Mr. Albert King. Keine Ahnung. Hm. Naja. Also, nee, aber ich, muss, ich, ich hätte jetzt gesagt, das hm? ist auf jeden Fall ein bisschen älter und ah ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gedacht, das klingt, das ist jetzt vielleicht äh, leicht rassistisch angehaut, aber ich fand, es klang so ein bisschen so, so, so afroamerikanischer Soul oder so und der Typ, also Albert King, ist auch schwarzer. Ja. Weil ich fand dieses Santa Claus wants some love. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendein Weißer in den 50ern geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Nee, das klingt wirklich um, wie so ein, ja, ja. Und, ah ja, genau. Und er ist geboren, ist ja zwei, äh, 23 und gestorben 92. Also ja. dementsprechend ist Lied wahrscheinlich schon etwas älter. Ja. Macht auch Sinn. Aber es gibt es. Mhm. Okay. Nee, wat, aber ich muss zumindest auch sagen, ich meine gerade, was so Weihnachtsfilme und so angeht, äh, ist es ja irgendwie eh ein schwieriges Terror, weil ja irgendwie jeder so seinen Weihnachtsfilm-Klassiker hat und die sind ja in den allermeisten Fällen auch schon irgendwelche älteren Filme, ob das jetzt dann irgendwelche 90er-Filme sind oder sogar noch älter irgendwelche, hier weiß ich nicht, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder also irgendwelche DDR-Märchen ja. oder sowas, ne? ja, gibt's ja alles so. Und da finde ich, es gibt ja, es kommen ja trotzdem jedes Jahr so, weiß ich nicht, zwei, drei Weihnachtsfilme neu raus und die sind ja wirklich in der Regel schon ziemlich schwierig oder halt so aufgesetzt so, ich will jetzt auch hier ein Weihnachtsklassiker sein. Hm. Und da muss ich sogar sagen, dann würde ich mir lieber das angucken. Weil es ein bisschen origineller ist. Ein Stück weit, genau. Und weil es ja. halt irgendwie einfach nur, ja, wäre dieser Charme mit dem Selbstgesungen und so weiter, irgendwie holt mich das mehr ein oder holt mich das mehr ab. So, das weiß ich nicht. Aha. Ja, also ich muss das sagen, ich so habe aufgesetzt. Auch keine ich habe auch keine Aversion dagegen. Also es ist schon, wenn ich da jetzt so drauf zurückgucke, denke ich jetzt nicht so, ey, was, was, ne, was für ein Scheiß. Mhm. Aber also das stimmt schon. Es, es, es hinterlässt einen so, dass man sagt, wenn du mich jetzt in drei Monaten oder so fragst oder in, in einem Jahr Weihnachten und jemand sagt, ja, wir können auch diesen Bill Murray, da würde ich nicht sagen, nee, um nee, Gottes nee, nee, Willen, nee, um <lacht> Gottes Willen, nein. So, sondern es ist so, ach ja, warum nicht? Ja. <lacht> aber es ist aber auch also nicht da, so, dass da du dir denkst, was. so äh, lass mal den wieder gucken. Ja, genau. Ich denke jetzt nicht, Alter, ich freue mich auf Weihnachten, weil dann kann man endlich wieder in die Stimmung kommen, zusammen mit äh, Bill Murray und, und seinen berühmten Freunden. Aber ähm, ja, irgendwas, irgendwas ist da auch. So dass, also man ist dem Film nicht böse. Es gibt ja Filme, die sind dann irgendwie, ah, 
welcher war das? Ich habe irgendeinen von Sofia Coppola, können wir jetzt, weil wir, weil wir den eh nicht besprechen. Ich glaube, The Bling Ring oder so. Hm. Den finde ich tatsächlich anstrengend schlecht. Und wenn ich da, da das ist dann sowas, wo, wo ich da, da behandeln, da machen die Charaktere Dinge oder das, das Thema, worum es geht, ist für mich, dann denke ich mir so, oh nee, 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 das muss ich mir jetzt nicht, weißt du, das ist ja. so mein Gefühl. Ähm, und hierbei ist es, das ist das in keinem Fall so. Also da ist genug Charisma hinter, dass man da wirklich Bock drauf hat, den ja, auch und ich glaube, zu sehen. Ich glaube, bei ihr kann man auch so einschätzen, dass sie halt ja auch einfach wirklich auch Spaß an sowas hat. Einfach mal sowas ja. zu machen, so. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, der Punkt ist halt wirklich, das stelle ich mir wirklich dann komisch vor, wenn man sich denkt, ja, Sofia Coppola und wie du gerade am Anfang schon gesagt hast, ähm, ist ja auch eine ernstzunehmende Regisseurin und so weiter und mal mhm. gucken, was die dann jetzt da für einen Beitrag dazu leistet zum Thema Weihnachtsfilme. <lacht> ja. Ähm. Aber äh, hier, was Bling Ring angeht, dann wollte ich noch gucken. Aber dann äh, so. bin ich jetzt schon mal ein bisschen voreingenommen. <lacht> Aber ist nicht schlimm. Das tut mir leid. Nein, um, ich habe ich hab mal in einem irgendwo in einem anderen Podcast, glaube ich, schon mal was von ihm gehört. Da war es auch nicht so positiv, deswegen, ja. ja. Also das finde ich tatsächlich nochmal, vielleicht als kleiner Teaser, so für unsere, wir, wir machen ja noch, wir machen ja die komplette Reihe hier. Ähm, das ist tatsächlich manchmal schwierig bei Sophia Coppola, weil man ja weiß, sie ist eine, also sie, sie ist unfassbar einfühlsam und das ist kein, kein Glück oder so. Wie zum Beispiel der Regisseur von Donnie Darko, der irgendwie Glück hatte mit Donnie Darko, der gar nicht genau wusste, was er tut. Er hat da irgendwie, der hat da kein Händchen für, das waren keine spezifischen Entscheidungen. Es gibt einen, von Donnie Darko so einen Director's Cut. Er hatte am Anfang natürlich nicht Final Cut, weil das bei einem ersten Film kriegt man das meistens nicht, weil die Studios da einen Daumen drauf haben. Und hat der Produzent halt den, den Schnitt überwacht. Na? Und das war dann der Film, der so berühmt wurde und weil der so berühmt wurde und so ein Klassiker wurde, gab es dann den Directors Cut für den Donnie Darko Regisseur und der hat und der war richtig scheiße. So, der hat alles kaputt gemacht, was diesen Film gut gemacht hat. Der hat irgendwelche Sachen erklärt, irgendwelche Außerirdischen da reingebracht und so ein Shit. Und der hat seitdem, glaube ich, auch nichts mehr Substanzielles gemacht, aber bei Sofia Coppola, da weiß man, also alleine Lost in Translation, okay, wenn das der einzige Film ist, den du gemacht hast, dann meinetwegen war das ein Glücksgriff, so, also Glücks, das muss schon krass sein, aber okay. Aber es gibt auch von ihnen an, von ihr andere Filme und wir besprechen auch welche, deswegen sage ich es jetzt nicht, die auch unfassbar gut sind. Also es ist klar, sie kann das und sie weiß, was sie tut und sie hat, sie ist auf festen Grund steht sie als Regisseurin, deswegen kann ich manchmal nicht ganz einschätzen. Also Very Merry Christmas, okay, sie hat Spaß gehabt, aber dann sowas wie Bling Ring oder so, das ist schon manchmal komisch. Da weiß man dann nicht, macht sie es Fürs Geld oder wo kommt das her? So. Ja, weil da ich jetzt Blingwind nicht gesehen habe, <lacht> kann ich aber dir jetzt ähm, kann ich da jetzt nicht, nicht, nicht viel zu sagen, aber ja. ja, aber jetzt fürs Geld oder so kann ich mir jetzt bei ihr nicht vorstellen. Also irgendwie ich einfach nur, also gut, man kennt die Leute ja eh alle nicht persönlich so. Ach, ähm. die Sophia. <lacht> nee, kennt man nicht. Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat sie vielleicht sogar eher einfach das Glück, dass sie. Das heißt, das Glück ist vielleicht blöd gesagt. Weil ich glaube, sie achtet ja schon darauf, dass sie auf jeden Fall ähm, ja jetzt ja nicht so sehr jetzt mit ihrem, ja ich sag mal mit ihrem Namen jetzt, der so berühmt ist durch ihren Vater, so ja. irgendwie in Verbindung gebracht. Oder halt so, sie will halt schon was Eigenständiges daneben sein. so. Ja. Aber ich glaube, Und das, das finde ich, das hat sie auf jeden Fall. Ja, absolut. 
Aber ich glaube, deswegen hat sie vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Glück, dass also, ja, das Glück ist auch wieder blöd, aber ich sag mal erstmal, dass sie, weil sie ja wahrscheinlich da, dadurch halt auch durch diese Berühmtheit ein bisschen unabhängiger ist, vielleicht mehr Dinge durchzuboxen, die, die sie so machen will. Auf der einen Seite, mhm. deswegen meine ich vielleicht doch kein Glück, weil, also ich kann mir auch, also ich glaube schon, dass sie sich das am Anfang auch erkämpfen musste. Aber dafür ist natürlich Lost in Translation, war ja, glaube ich, ihr zweiter Spielfilm, ne? Äh, ja, ich meine schon, The Virgin ja. Suicides war der erste. Genau. Das ist natürlich schon eine Bombe. Aber ich weiß, ich glaube, ein Stück weit musste sich das bestimmt auch erarbeiten. Aber ich könnte mir bei ihr halt auch vorstellen, dass, ähm, dass äh, ja, sie da ein bisschen freieres Händchen hat. Ja. Ist nicht, ist nicht sogar Francis Ford Coppola manchmal auch Mitproduzent oder so? Oder habe ich da, ich, vielleicht tue ich mich auch komplett. Also, das meine ich auch schon mal irgendwo gelesen zu haben. Mhm. Äh, ist ja auch noch. Lebt ja auch noch. Ja. Ne? Der, der Francis Ford. Aber der macht keine Filme mehr, oder? Habe ich jetzt da, bin ich jetzt komplett aus dem Loop. Mal schauen. Oh, 2011 der letzte. Ja, gut, dann macht er tatsächlich nichts mehr. Ja. ja. Aber ist irgendwie jetzt auch alles nichts mehr äh, irgendwie Bekanntes, ne? Oder was irgendwie große Wellen geschlagen hat, ne? Weißt nee, du, wo ich mich drauf ich sagen, freue? Ja. Hau raus. Ähm. Jetzt am 10. Dezember, da muss man jetzt sagen, wir nehmen ja jetzt eher auf. Das ist schon rausgekommen, wenn ihr das hört. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, der Pate Teil 3 wird ja neu geschnitten von ihm. Ach, das wusste ich nicht. Hast du nicht mitbekommen? Okay, mega Nein. geil ist das. Nämlich, das heißt dann, ähm oh, jetzt habe ich es vergessen. Der Part, ja, also das heißt auf jeden Fall hm, der äh, Tod von Michael Corleone. Und das kommt am 10. Dezember raus, meine ich, auf DVD und Blu-ray und sollte kurz vorher in ausgewählten Kinos, das wird ja nichts, aber äh, da freue ich mich richtig Boah, hart das drauf. Das so auf, dass das nicht in Kinos läuft. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, so geil, 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 dann kann man sich The Paten 3 im Kino angucken. Ist mir egal, ob das der dritte ist. Ja, das heißt Trotzdem. hier äh, The Godfather The Coda, genau, ja. The Death of Michael Corleone. Ich sehe hier gerade, beim originalen Parten 3 war das eigentlich als der, äh, war das eigentlich vorgesehen. Genau. Ja, aber als das Titel. ist dann, Ach so, als Titel. Mhm. Weil ich glaube, das ist jetzt, das, also ich, ich dachte, du meinst mit vorgesehen äh, die Schnittfassung. Weil ich glaube, nee, nee, nee. da konnte er, glaube ich, nicht so groß das machen, wie er das wollte und deswegen hat er es jetzt neu gemacht zum 30-jährigen Jubiläum. Ach, geil. Bin ich mal gespannt, weil der Film hat ja schon einige Schwächen. Hat auch viele geile Szenen. Ja. Aber deswegen, also Potenzial ist auf jeden Fall da, um das noch einen Tacken geiler zu machen. Oh Mann, ey, da habe ich richtig Bock drauf. Aber weißt du, was mich wirklich fertig macht? Was? Dass die, dass die Kinos zu haben, schon so lange. Ja. Also ich war ja noch einmal, ich war in Tenet. Also das Problem ist, die Kinos hatten ja kurz auf, aber da haben sie nichts zum Zeigen. Mhm. Und ohne Scheiße, das Loch, was auf uns zukommt, an, weil jetzt im Moment keine Filme gedreht werden, da kommt ein richtiges Loch. Die komplette Branche ist einfach, stirbt weg. So, du kannst ja, nicht, kannst ja nicht mehr zwei Leute in einen Raum setzen, um einen Film zu drehen. Ja, ja ich bin, was, dieses, was diese Lücke angeht, weiß ich manchmal nicht so richtig, weil ja auf der einen Seite ja noch extrem viele Filme jetzt in den letzten Wochen, 
Also sei es jetzt irgendwie im, im, äh, im Frühjahr, Sommer oder jetzt im Herbst, die schon fertig waren, aber nicht erschienen sind, weil sie es entweder nicht konnten, weil die Kinos zu dem Zeitpunkt zu hatten oder die halt verschoben worden sind. Deswegen habe ich gedacht, eigentlich müsste es ja zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, jetzt im Frühjahr 2021 wieder ins Kino kann, wo dann vielleicht sogar relativ viel auf einmal kommen könnte. Aber klar, wie viel dann noch hinterherkommt, ich weiß es nicht. Weil ja, ich weiß, ich weiß auch, auch nicht, man kriegt im Moment ja auch so wenig wird. davon mit, ob irgendwie noch was gedreht wird oder unter Auflagen, manches nicht. Manchmal sieht man mal wieder was von äh, Mission Impossible zum Beispiel. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß es, aber ich habe auch, ich habe das letzte äh, Interstellar gesehen. Im Oktober Im noch. Hm? Im Oktober? Echt? Lief, lief der wieder? oder Ja, was? als wir in Dresden waren, da lief der im, im Elbepark. Genau. Es hm. war mega geil, äh, weil ich ja, mag den ich. sehr. Und das ist natürlich, der ist ja schon extrem für die große Leinwand gemacht und hat mega Bock gemacht. Gerade weil so der wie auch alles schon. Von Nolan. Bitte? So wie alles von Nolan halt. Na klar, ja, eigentlich ist ja auch die allermeisten Filme, aber ich meine, bei dem kommt es halt wirklich. Also der, der Film ist ja wirklich so, wenn du den. Ja, gut, hast du recht, von alle, alle von Nolan. Aber auf jeden oh. Fall, der ist ja, glaube ich, von 2014, meine ich. Deswegen hatte ich den auch schon länger nicht gesehen. Und es war. War sehr cool. Ja, und Tenet natürlich ja. auch. Aber sonst viel mehr konnte man dieses Jahr gar nicht gucken, ne? Weil das ja wirklich so nee. ab, ab, nee, ab April, glaube ich, waren die Kinos ja zu. Ey, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Aber in Galway, da gab es dieses Kunstkino. Und also was Kinokultur angeht, ist, ist zumindest Galway irgendwie auch als Kulturhauptstadt Irlands so meilenweit voraus. Vor allem, was ich in Deutschland gesehen habe. Selbst, selbst Städte hier, Hannover ist deutlich größer, Berlin, Hamburg. Ähm, nichts dagegen. Und da sind, da sind drei, vier Kinos und dieses eine Kino mitten in der Stadt, äh, direkt da am, am Meer, weil die Stadt mitten in der Stadt ist trotzdem direkt am Meer. Und da, die machen halt richtig geile Sachen. Und da lief zum Beispiel, sollte sein, die David-Lynch-Woche. Eine Woche lang, jeden Tag, verschiedene Filme von David Lynch. Die komplette Filmografie. Und nicht irgendwie so, ja, jeden Abend um 19 Uhr oder irgendwie immer mittags um 15 Uhr. so Und wenn du es verpasst hast, dann kannst du Blue Velvet nicht gucken. Sondern dann läuft Blue Velvet drei Tage lang zehnmal am Tag. So, und du kannst auf jeden Fall immer die komplette Woche mitmachen und du kannst dir alle, David Lynch, so ein geiler Scheiß. Sowas konntest du da im Kino gucken. Und ich habe ich hab hab schon alle meine Termine freigemacht. Ich habe gesagt, ich gehe nur arbeiten und ins Kino. Das, das ist es. Und dann kam, dann kam Corona. Und seitdem war ich nur noch in fucking Tenet. <lacht> also ich meine, Tenet war natürlich ein geiler Film, deswegen hätte es schlimmer kommen können, was diesen einen Film angeht, den man gucken kann. Aber ja, aber wie frustrierend. Na klar. Aber kannst du denn, ähm, was so diese Kinosituation in Irland angeht, einschätzen, woher das kommt? Weil ich glaube, bei uns liegt es ja daran, dass, glaube ich, ja wirklich, so wie ihr es ja mitbekommen habt, glaube ich, jetzt der oder so ja, dass das Zeigen von alten Filmen schon auch nicht so günstig ist. Und weil es hier so, weil es sich hier auch einfach nicht unbedingt lohnen würde. Also lohnt sich das in Irland eher, weil die Leute eher für sowas in Kino ins Kino gehen? Oder haben die, eine, weiß ich nicht, eine viel bessere Filmkunstförderung, sage ich mal? Also, dass die quasi dem Kino sagen, also, dass die Kinos so gut gefördert werden, dass sie sich erlauben können, sage ich jetzt mal, irgendwie einen, einen, einen anspruchsvolleren Film oder halt so einen Kunstfilm 
zeigen zu können, selbst wenn dafür halt weniger Leute reingehen als, weiß ich nicht, in den Blockbuster. Das kann ich schwer einschätzen. Ich hätte jetzt so aus, vom Bauch heraus gesagt, in Galway zumindest war es so, dass da eher der Markt für ist. Eine Kunst, also Galway ist so ein Städtchen, du hast auch immer so einen Kunstmarkt, so einen also du hast einmal den Farmers Market, wo du ganz normal, wie bei uns auch auf dem Markt, irgendwie Lebensmittel einkaufen kannst. Aber dann hast du in so einer kleinen Kapelle immer den Kunstmarkt jede Woche und da gibt es dann auch gebrauchte Kameraobjektive von alten russischen Kameras und da gibt es irgendwelche, die verkaufen ihre selbstgemachten äh, und wirklich super krass designten Postkarten, irgendwelche selbstgestrickten Sachen und all so ein Shit. Und das läuft da. Also die Leute gehen wirklich zu Einzelhändlern noch hin. Die Leute gehen zu diesen Kunstmärkten hin. Die Leute kaufen ihre Sachen auf dem Markt. Die Leute gehen ständig in irgendwelche Pubs, um da Live-Musik zu hören. Oder in Kaffeekultur ist total groß. Und dementsprechend ist auch eine Universitätsstadt. Und das ist also die ganzen, diese ganzen Musiker, die ganzen Pubmusiker und so weiter, die leben dann natürlich auch in und um Galway. Und ich glaube, da ist einfach die, dieses kulturelle Ding von ich gehe raus und ich gehe ins Kino und ich, ich setze mich damit auseinander, ist irgendwie viel größer. Und dann hast du eben dieses Kino. Als ich das erste Mal zu diesem Kino gegangen bin, da sitzt in seiner kleinen Bude, wo man die Tickets auch zieht, sitzt dann da dieser Typ, ähm, keine Ahnung, 24, 25, vielleicht ein bisschen älter äh, und hat so, so fingerlose Handschuhe an wie so ein Obdachloser und blättert in King Lear. Also solche Leute sitzen dann da und ich bin in einen ähm, in einen Film von hier, wie heißt so, so ein spanischer, ich glaube spanischer Regisseur, von dem ich vorher noch nichts gehört habe und äh, wo ich jetzt den Namen leider auch vergessen habe. Und dann, ich habe dann so, ich hab, bin einfach vorbeigehen und hab, dachte, ich, ich, ich hole mir mal dieses Ticket und dann meinte der Typ so, hat seinen King Lear fucking zugeschlagen und meinte, oh ja, und das ist ja irgendwie so und so bei ihm, also stelle ich auf das und das ein. Aus dem, aus dem Nichts, einfach um mit einem zu quatschen. Wann hat das letzte Mal irgendjemand in Deutschland, der beim Kino arbeitet, mit dir über irgendeinen so obstrusen Kunstfilm gequatscht, nur weil du dir ein Ticket gekauft hast? So. Also da scheint schon irgendwie noch mehr, mehr zu gehen. Ich weiß nicht, ob es nur Galway ist, ob das jetzt eine Ausnahmesituation ist. Mhm. Aber ich glaube, ein Unterschied ist ja vielleicht trotzdem da, weil ich meine, so in Deutschland gibt es dann ja auch irgendwelche Städte, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, entweder mehr mit Film in Berührung kommen oder die halt irgendwie ja, vielleicht wirklich auch ein größeres Publikum haben, also theoretisch halt auch eher einen größeren Markt. So jetzt zum Beispiel irgendwie in, in Hamburg oder so. Aber ich habe wenn man ja. jetzt selbst da guckt, also da, da kommt natürlich, dann kommt natürlich öfter dann irgendwie wirklich auch mal ein Lynch-Film oder so. Aber dass es so extrem ist, dass es gleich eine ganze Woche gibt und dass, wie du gesagt hast, der Film dann nicht, damit das um 15 Uhr kommt, sondern, äh, weiß ich nicht, von morgens bis abends an mehreren Tagen. Ist ja schon krass, ne? Also das ist ja wirklich ja. dann Wahnsinn. Paradiesisch. Sehr paradiesisch. <lacht> voll, voll. Und Tickets auch nicht, nicht zu teuer oder so. Und in dem Ding selber ist, also das ist, ein Nachteil ist, du hörst in den Kinoseelen ab und zu, wenn es laut wird, auch mal was aus dem anderen Kinosaal. Das ist so ein industrielles Gebäude, wo du, wo die Kinoseele, glaube ich, sehr eng beieinander sind. Du gehst durch einen so eine Wendeltreppe irgendwie hoch und das ist alles so, äh, ja, so Betonstil, ne? Aber das Geile ist, wenn du ganz hoch gehst, dann landest du in einer Bar. Also eine richtige irische Bar mit kleinen Nischen und so weiter, mit Fenstern ganz oben und du guckst auf dieses, auf das Meer äh, raus oder auf die, auf die Bucht eher raus 
und kannst dir da irgendwelche Caipirinhas oder ein Bier oder so und du kannst dir das auch im Plastikding und dann kriegst du es, kannst du mit den Kinosaal. Das heißt, du kannst drei, vier Stunden vorher hingehen mit deinen Freunden, Bier trinken in, und dann in den Film gehen oder nach dem Film nochmal hoch in die Bar und unterhältst dich so ein bisschen. Und alle, die da in, an der Bar irgendwie Bedienung machen, haben die Filme auch schon gesehen. Weißt du, du kommst dann aus dem Film und die sagen so, hey, ihr wart in Lighthouse zum Beispiel, habe ich da geguckt mit Arbeitskollegen. Und ähm, The Lighthouse von Robert Eggers, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, leider noch nicht. Auf jeden Fall, also sehr guter Film. Und, aber eben auch was, wo man gut drüber reden kann. Und dann, dann sprichst du dann mit den Barleuten drüber und so. Also, Alter. Einfach geil. Einfach wirklich geil. Ähm, ich weiß nicht, dass die, die bieten halt diese komplette Erfahrung da an. Aber so an sich stelle ich mir das schon mega geil vor. Also auch das Industrial-Style. Ja, ist voll ja. gut. Also. Ich, man da muss sich dran gewöhnen. Ich habe am Anfang gedacht, so, weil, weil du hast unten diesen, der, diesen einen Typ, der da in seiner Bude sitzt und einem das Ticket verkauft und das Essen gibt. so. Mhm. Und, und dann, wenn du dann in den, in den Saal selber reingehst, dann, dann musst du da nur dein Ticket unter so einen Scanner halten und dann gehst du rein. Und dann dachte ich so, oh, das ist aber jetzt so ne, doof. Weil ich habe mir für gutes Kino, stelle ich mir das so vor wie so diese deutschen, diese gro also die deutschen großen Kinos, die dann eher so auf edel gemacht sind. Ne? Ja. Da ist alles rot und finde ich auch super schön. Ja. Deswegen war ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, aber ähm, als äh, wenn man da so ein bisschen mit sich, mich, sich mit abgefunden hat, ist das wirklich auch schön. Nee, ich finde also ich, ich finde immer alles, alles cool, was, was so ein bisschen unique ist und das ist das ist es ja auf jeden Fall, weil so wie ich es mir vorstelle auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil genau, ich finde mich dann, wenn man jetzt hier diese ganzen ja, wirklich irgendwie Cineplex äh, etc. finde ich oft ein bisschen schwierig, weil die dann halt dann irgendwie zehn Seele und so. Ich finde es halt geil, weil, weil die halt oft ja am ehesten die Möglichkeit haben, auch so kleinere Filme zu zeigen. Im Vergleich zu kleineren Kinos, zumindest hier so am Land. Mhm, so. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, die haben halt irgendwie, da finde ich es halt oft auch ja, finde ich oft irgendwie auch ziemlich kalt und dann ist, weiß ich nicht, mag ich nicht so. Dann kriegst du irgendwie dann deine ein Liter viel zu große Colaflasche oder weiß Cola Becher. Ja. So, das mag ich immer nicht. Da finde ich es dann auch schön. Also, wenn jetzt hier, so wie jetzt in Winterberg, so ein kleines, familienbetriebenes Kino oder sowas, ja, wie du gerade gesagt hast, so ein, so ein größeres, was vielleicht ein bisschen, ich wollte gerade luxuriös sagen, ist ein bisschen übertrieben, aber <lacht> so ein bisschen, was ein bisschen mehr Anspruch hat, sage ich mal. So ja, dann, genau. So was wie das jetzt, Ganze so ein bisschen zelebriert. Genau, was vielleicht wirklich ja. noch wie so, ein, wie so ein altes Filmtheater ist, wo halt auch viele Leute rein können, aber es noch wirklich groß ist, noch richtig. Ähm, wo man irgendwie dann halt, wir hatten nicht irgendwie so einen so Cola-Becher bekommen wie bei Meckes, sondern halt richtig irgendwie so eine, so eine Glasflasche und ein Glas dazu oder so. Alles ein bisschen, ein bisschen schicker. Das mag ich auch. Weil das, also nicht, weil es schicker ist, sondern weil es halt irgendwie ein bisschen was Besonderes ist so und ein bisschen einzigartig. Ja. Hast du sonst also, so, hm? Hm? Also frag mich, frag mich. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, hast du, hast du sonst irgendwas äh, Besonderes gesehen im Kino? Also wo du es noch konntest oder? Also ich hatte The Lighthouse ja gesehen. Ähm, dort fand ich richtig gut. Und den ach Gott, wie heißt der? Uncut Gems. Kam der da im Kino? Ja, der lief da im Kino. Ach krass, geil. Ja, Uncut Gems, Alter. Also ich, das, ich weiß, das sind alles amerikanische Filme, über die wir hier gerade reden. ne? Bis auf den, den Spanier, den ich vergessen habe. Und das ist wirklich, 
das zeugt jetzt nicht irgendwie von unserer kulturellen ähm, Bildung. Aber trotzdem, also, also the, ähm, Anka Gems ist so ein guter Film mit Adam Sandler. Und den im Kino zu sehen, das war wirklich. Und auch da, Typ saß neben mir und hat mit mir über diese, und ja, von den, von den, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Nenene Brothers. Safety, glaube ich. Safety, Safety, genau. Safety Brüder. Und meine so, ja, ich habe ja hier Good Time auch gesehen. Und dann meinte ich so, ah, den habe ich nicht gesehen. Und meinte so, ja, ist auf Netflix sowieso, aber äh, das war, das ist schon unter Stress. Also lass dich immer, muss mal gucken. Äh, ich gucke die gerne, aber ich gucke die nur einmal, die Filme von denen. Nicht so, okay. So, und dann haben wir den geguckt und es wurde auch nicht geredet oder so. Das ist überhaupt nicht vorgekommen. Und äh, zack, Film ist vorbei und er so, und? Und ich so, es war schon geil. Und er so, ja. Und auch den werde ich mir nicht nochmal angucken. Ist mir zu stressig, aber war geil. Und ähm, dann, The Irishman lief natürlich ganz lange im Kino in Irland. Ach stimmt, das hast du auch erzählt, ja. 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 Den habe ich auch da gesehen. Und aber Alter, das ich, sind, gar ich beneide dich richtig. Das sind ja alles Sachen, die man hier <lacht> nur sehr, sehr exklusiv hätte sehen können. Ja, total, total geil, oder? Mega. Also, also. Ja. Das war schon nicht schlecht. Ähm, und dann dachte ich auch, also ich, ich, wenn man die Chance hat, so einen Film im Kino zu sehen, dann gucke ich den auch im Kino, dann auch, auch wenn man den auf Netflix gucken kann. Und gerade The Irishman ist natürlich, also da wusste ich erstmal, ich bin gerade in Irland, ich gucke The Irishman fucking im Kino. Und das war auch geil. Und ich habe gar nicht so richtig, ich habe den, der geht ja, wie lange ging der? Dreieinhalb Stunden oder was? Ja, ich glaube ja. Also, die ging so rum. Ich habe das Einzige, wo ich immer Angst habe bei sowas, ist, dass man halt auf Toilette muss. <lacht> ja, das, das kenne ich. Da habe ich gar keinen Bock drauf. War der, in, war der denn mit Pause? Weiß ich gar nee, nicht. Nee, nee, durchgängig. Ja. Weil ja. sonst ist ja bei solchen schon mal, äh, dass die irgendwie wie früher dann so eine Filmpause da reinschneiden, genau. Ja, ja. Zum Aber Beispiel, wir waren doch zusammen in äh, Hateful Eight von Quentin Tarantino in genau. äh, Meschede. Ja. Nee, nicht in Meschede. In Willing. Doch, Willing. Ja. Da war ja auch hier mit Pause und allem. Ja, ich finde, weißt du, ich finde da immer schade, ähm, dass sie oft dann für Heimkino, also bei Blu-ray-Release und so weiter, immer rausgeschnitten werden. Oder was heißt immer nicht, oft aber irgendwie, habe ich das Gefühl, zumindest bei moderneren Sachen. Ja. Also, also ich, ich meine zum Beispiel, bei, wenn also jetzt bei so Hateful zum Beispiel, Eight ist er doch drin, oder? Ist er bei Hateful Eight drin? Ich meine nicht. Hm. Ich meine nicht. Also ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich mich vertue, sonst mache ich hier irgendwie einen Skandal auf, der keiner ist. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn jetzt beispielsweise Ben Hur guckst, den alten, ja. da, da ist zum Beispiel eine Pause drin. Oder auch hier Lawrence von Arabien ist er auch drin, aber ich meine, bei Hateful Eight ist er raus. Aber bei Hateful Eight, also gerade bei Hateful Eight ist das doch richtig geil, direkt nach der Intermission fängt es doch an, da fängt doch plötzlich, also wird die komplette Erzählstruktur gewandelt. Und plötzlich fängt Quentin Tarantino himself an, eine Narration zu erzählen, oder nicht? Ist das nicht direkt nach der Pause? Mhm. Ja, oder vielleicht das ist er nur kurz eingeblendet, aber jetzt nicht diese 15 Minuten. Also das ist halt nur ja, so. Gut. Aber das fände ich auch seltsam, wenn die dich dann zwingen, 15 Minuten Pause zu machen. Wenn da einfach nur steht Intermission und das ist drei Minuten, das wird ja reichen. Ja, ich meine, also die war ja auch nicht 15 Minuten oder doch. Ja, ich weiß also, es nicht ganz genau. Also ich weiß zum Beispiel, wird bei, bei, bei Ben Hur und ähm, Lawrence von Arabien ist die auf jeden Fall auch nicht nur relativ kurz. Also da ja. sind das, glaube ich, schon drei Minuten. Aber das Geile ist ja, dass beide Filme ja auch eine richtig geile Filmmusik haben. Die läuft da ja weiter. Also irgendwie, ich finde, das hat einfach Charme, dann das weiterlaufen zu lassen. Ja. Aber wie gesagt, ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich mich vertue. <lacht> ich habe den auch schon länger. Aber wir haben den noch zusammen, haben wir noch zusammen bei dir geguckt, oder nicht? Auf der 
in, in Hannover mal. Noch. Stimmt, da haben wir nochmal Hateful Eight. Und ich geguckt. meine, ja. da war der nicht drin. Da war nicht so eine, nicht so ein, weil ich habe mich, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich mich damals, klingt auch so blöd, ist ja erst vier Jahre her, <lacht> zu dem Aber Zeitpunkt. Ich finde vier Jahre schon läng länger. Ja. <lacht> nee, dass ich mich zu dem Zeitpunkt, meine ich, darüber geärgert habe, dass es halt, dass es nicht so drin ist, wie ich es mir erhofft hatte. Und dass ich sogar gegoogelt habe, ob es das in der Version gibt mit dem drin. Aber vielleicht. Ja nicht auch ganz falsch auf dem falschen Dampe. Äh, aber aber ist ja geil, wenn du das alles sehen konntest, die Filme. Ja. Also weil ich, ich fand zum Beispiel Anka Gems auch mega. Also so, so allein dieses, hast, du, hm? hast du den auf Netflix geguckt? Oder? Ja, ja hier, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt im Kino lief. Also bei Irishman wusste ich es, da war der ja relativ kurz mhm. nur, aber ich glaube dann wahrscheinlich hier auch nur in großen Städten. Und Wert Anker James wusste ich gar nicht, aber da wäre hier die Chance wahrscheinlich auch gleich null gewesen, den gucken zu können, wenn man jetzt nicht bis nach Köln fährt für einen, für einen Kinofilm. Ja. Ähm, nee, also durchaus, wenn du in den größeren Städten bist, ist das sicher irgendwie äh, möglich. Ja. Aber dann ist halt auch das Ding, du musst, das ist ein Vorteil an Irland, so du musst nicht nochmal drauf gucken, dass es auch die OV ist. Es ist immer die OV. Ja. Und auch der Film, den ich geguckt habe, ich habe den nämlich jetzt gerade rausgefunden, Pedro Almodova, auch bekannt. Also ich weiß, wer das ist. <lacht> ich weiß nicht genau, wie man ihn, wie man ihn allerdings richtig ausspricht. Leid und Herrlichkeit heißt der Film. Englischsprachiger Titel Pain and Glory. Ja, ich habe den, der Titel sagt mir auch was. Also habe ich jetzt nicht gesehen, aber irgendwie habe ich davon was mitbekommen. Äh, aber der lief da eben aber auch auf, mit, auf Spanisch mit englischen Untertiteln. Ach krass, weil ich dachte ja. jetzt erst OV, ja, wenn die Englisch sprechen so, aber bei sowas auch, krass. Mhm. Und ich finde das richtig geil. Ja. <lacht> weil, weil du kriegst die Filme schneller, du kriegst die Filme wahrscheinlich günstiger. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch deswegen in Irland, die Dynamik in Irland ist sicherlich komplett anders. Das Land hat nur 5 Millionen Einwohner, Galway ist irgendwie die viertgrößte Stadt. Also dementsprechend ist das so, als wärst du hier in Köln, Stuttgart oder was auch immer. Ne? Das, das muss man auch wahrscheinlich irgendwie im Kopf bewahren. Aber du hast, vielleicht ist der Verleih nicht so ein, so ein komisches Business wie in Deutschland. Weil in Deutschland hast du einmal den, 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 den amerikanischen Film Verleih und dann machen die irgendwelche Deals und dann, wird, dann werden da die Übersetzungen gemacht und die Schauspieler, die dann da das einsprechen und bla bla bla. Und dann hast du die deutsche Fassung und den deutschen Film Verleih. Und der verleiht seine deutsche Fassung an die Kinos. Und ich meine, so, funktio so rum funktioniert das. Oder irgendwie so. Und da ist mhm. also noch so ein Mittelmann zwischen und es dauert länger und es ist irgendwie alles ein bisschen komplizierter. Und ich glaube einfach, irgendwo äh, irgendwo da in diesem System, wie wir an unsere übersetzten Filme kommen, äh, wird was für den, für, den, für den Zuschauer, der gerne auch einfach auf Englisch gucken würde, wird es ein bisschen teurer oder schwieriger. Ja. Und das ist dann natürlich nicht der Fall. Mhm. Ich habe gerade gesehen, ich habe einen Film von dem sogar mal gesehen. Und zwar La Mala Education, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. La Mala Education. Oh, ja, von äh, 2004. Ah, ja. Den fand ich auch ganz cool. Ich kann jetzt nicht mehr zusammenfassen, worum es da geht, weil das echt schon ein bisschen näher ist. Oh. Aber wer irgendwie so verschachtelt erzählt und so, aber ich, ich mochte den. Weil ich finde wie du ja eben schon gesagt hast, eigentlich auch immer ein bisschen peinlich, wenn man jetzt dann immer mehr auf die, die, die Hollywood-Filme und so eingeht. Weil man merkt wirklich, wenn man 
ja, egal ob man jetzt so asiatisches Kino sieht oder auch europäisches, das ist oft ja auch irgendwie nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist. Das finde ich so cool. Und deswegen ja. eigentlich auch so schade, dass es gut, so asiatische Filme sind ja in letzter Zeit auch wieder populärer irgendwie, ne? Also sind ja schon viele, die irgendwie so wie jetzt Parasite oder Shoplifters oder ähm ja, jetzt fällt es mir nicht ein. Train to Busan oder sowas. Ach so, ja. Da schon viele, die irgendwie bekannter sind. Was aber gerade auch so europäisches Kino geht da irgendwie komplett unter, ne? Wenn man jetzt nicht gerade Novel Vague guckt oder so. Mhm. Deswegen finde ich es auf jeden Fall interessant, selbst wenn die Filme jetzt nicht, äh, nicht überragend sind, aber für die, für die, für die Filmerfahrung ist es schon geil. Also auf jeden Fall. Ich finde auch, man, man geht zu einfach. Auch wir, ich meine, wir sind ja auch schuld dran. Also ich muss sagen, wenn ich in mein Filmregal gucke, dann ist natürlich, was die Masse angeht, sind das amerikanische Filme. Äh, natürlich habe ich Tarkowski und natürlich alle Leute, die ich gucke, sind irgendwie die, die ich am meisten verehre, sind nicht zwingend Amerikaner. Jetzt ist natürlich David Lynch Amerikaner, das tut mir leid, aber ich, find, ich liebe ihn. <lacht> ähm, aber du hast schon recht, also es gibt diese, diese, diesen extremen, extremen Blindspot, den man sehr einfach hat, was Filmkultur angeht, ähm, was Kino aus anderen Ländern als Amerika, als die USA angeht. Und ähm, ja, gerade gerade asiatisches Kino finde ich unfassbar interessant, weil komplett anders. Irgendwie komplett anders. Und, und ähm, wahrscheinlich kann man noch, da, da gibt es sicherlich auch Unterschiede, wenn man sich wirklich damit befasst, äh, kann man jetzt nicht sagen, das asiatische Kino. Du kannst, dann hast du irgendwie das koreanische und dann hast du das japanische, aber dann hast du ähm, indisches, ich meine, du hast Bollywood, das ist jetzt nicht was, was, was mich interessiert, aber auch das existiert. Und ähm, dann natürlich irgendwelche europäischen Sachen. Und gerade so spanische äh, Regisseure, russische Regisseure auch immer noch und all diese Sachen, die wir nicht so richtig mitkriegen. Schweden ist ja ganz groß. Mhm. Einfach nur wegen, weil, weil die <lacht> des Deutschen liebste Krimis produzieren. Aber ansonsten, ja, müssen wir uns da eigentlich auch mal... Warum haben wir eigentlich nicht so viele, sagen wir mal, Nischenfilme hier besprochen bei uns. Lange Stille. <lacht> ja, ich überlege gerade, ähm, also ich würde erstmal sagen, es ist ja jetzt nicht alles komplett unnischig. Also ein bisschen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also jetzt, oh. dass man jetzt vielleicht auch aus einem anderen Land oder so. Ich glaube, das Problem ist einfach, oder das ist ja, das Ding ist einfach, so wie du es gerade gesagt hast, dass man selbst irgendwie Ja, die meisten Filme, die man im Regal stehen hat, sind dann irgendwie doch amerikanisch oder doch halt irgendwie ein Stück weit bekannter. Oder vielleicht selbst in ihrer Nische dann schon wieder bekannter, wenn man jetzt so richtig tief gräbt. <lacht> ähm, ja. Und man schaut natürlich jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt überlegt was man da so machen kann, ähm, guckt man erstmal auf das, was man so kennt, ne? Und ja, wahrscheinlich, weil ich glaube, das ist, ich finde, teilweise ist ja sogar wirklich schwierig, so da, da reinzukommen, ne, in diese Filme. Oder halt, einfach, man muss ja auch schon mal wissen, dass die existieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, weil das finde ich so aber krass, wenn du jetzt. Ja. ja, aber ich meine, wenn du zum Beispiel, ähm, 
jetzt regelmäßig eine Filmzeitschrift liest, dann, dann informierst du dich ja darüber schon, schon viel mehr als, oder schon in einem hohen Maße, sage ich mal einfach. Und da geht es ja auch immer nur hauptsächlich um solches Kino. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ich meine, ich, selbst wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, führt der Weg ja trotzdem oft dahin. Ja, ist vielleicht ein bisschen das Problem. Ja. Also ich, ich, Und ich, ich glaube, ich ich glaube ein anderes, anderes Ding ist noch, glaube ich, äh, dass es teilweise ja auch schwierig ist, einen Zugang dazu zu finden. Also nicht einen Zugang äh, beim Sehen oder beim Schauen, sondern halt einen Zugang irgendwie jetzt dann sich die DVD zu organisieren oder den Film irgendwie gucken zu können. Das ist ein großes Problem. Wie ja. lange konnte man sich Battle Royale nicht holen? Und das war ein Kultfilm. Also auf jedem Schulhof wurde über Battle Royale geredet. Ähm, weißt du, von, dem, von welchem ich spreche? Ja, klar. Ja, okay. Ich dachte gerade, ich hatte die Stille anders interpretiert. <lacht> ähm, und der, da kamst du jahrelang nicht dran. Also den gab es irgendwie für 40 Euro importiert mit 20 Euro Versand. Aber ansonsten war es das. Also das spielt natürlich schon mit rein. Aber ich habe gerade mal geguckt zum Beispiel, wir haben unsere, unsere Podcast-Journey angefangen äh, vor 2018, vor zwei Jahren mit Toni Erdmann. Das so, ist doch nischig eigentlich. Ja, ist eigentlich ganz nischig. Dann haben wir nur ja. Country for Old Men, meinetwegen. Dann haben wir Ich sehe, ich sehe, The Handmaiden. So, das, war, das war unser Einstieg. Der Einstieg war äh, österreichisch, deutsch, äh, koreanisches Kino. Mhm koreanisches Erotik-Kino. Also wir, waren, wir haben gut angefangen. Ja. So, und dann haben wir irgendwie, dann haben wir Departed, Eternal, in, äh, Infernal Affairs. So, da haben wir, da ist auch was Asiatisches mit dabei. Dann haben wir Psycho, okay. Dann haben wir so einen Jahresrückblick. Dann haben wir Martin McDonough, London, Ire, auch noch okay. Äh, produziert jetzt natürlich auch amerikanische Hollywood-Sachen. Taylor Sheridan, Amerikaner. Jeremy Saulnier, Amerikaner. Game of Thrones, Once Upon a Time, in the Future, haben wir so über ähm, Lieblingsfilme gequatscht. Once Upon a Time in Hollywood. Dann haben wir das Anime-Special, okay. Hm. Und dann haben wir Terry Gilliam und dann haben wir Clint Eastwood und dann haben wir das große Hotel-Special und dann haben wir jetzt Sofia Coppola. Also wir sind weggegangen von dem Nischigen und machen jetzt eher so ne, eher so die größeren Sachen. Ich habe eine andere Theorie, warum. Okay. Ich glaube, wir haben Angst, die großen, die großen Kunstdinge anzugehen. Also zumindest ich denke mir dann so, was soll ich denn dazu noch sagen? Da offenbare ich dann ja jetzt meine Ignoranz. Das ist, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, na, ich, ja ein Stück weit hat es, glaube ich, mit Angst zu tun. Ich würde es dann eher sagen, zumindest Also, wenn du jetzt zum Beispiel ja, wirklich über, weiß ich nicht, zum Beispiel Eraserhead. Ja, ich finde, das sind ja schon Filme, also wo man erstmal extrem viel zu wissen muss. Und wo man, ja, ich finde, wie soll ich das sagen? Also ich meine, die, die Filme sind ja schon sehr komplex in diese Richtung. Und ich will dann auch, dass ich dann auch gut darüber sprechen kann. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ah, ja, ja. Also ich meine, ich mein, ich meine wir, wir können uns ja jetzt so vielleicht dann ganz gut darüber unterhalten, aber ich will jetzt nicht den, also ich meine, wenn ich jetzt den Podcast aufnehmen würde, Eraserhead, dann könnte ich das vielleicht in zwei Jahren wesentlich besser beurteilen und würde mich und dann, dann ärgern. Genau, aber das ist doch das Gleiche, wie wir irgendwie Angst haben. 
Also weißt du, was ich ja, meine? Ja, das sage ich ja. Ich meine, es geht, ja. es geht schon in die Richtung, das stimmt. Aber ich finde es zwingend nicht schlimm. Also ich meine, also ich finde einfach, ich finde es auch nicht schlimm, dass wir jetzt die, die letzten äh, Filme oder die letzten nee, Podcasts über nee, solche Filme gemacht haben. Also ich finde unsere Podcasts, äh, auch die Themen gut und, und, und durchaus interessant. Also gerade auch Terry Gilliam zum Beispiel ist auch kein, ist jetzt klar, irgendwo auf der internationalen Spielbühne vorhanden, aber eben auch jemand, der mich natürlich persönlich interessiert mhm. und wo es super interessant war, sich mal durch diese komplette ähm, Karriere da durchzufressen und sich auch damit zu befassen. Also ich finde, da haben wir sehr viel gute Arbeit geleistet ja. und, und auch coole Filme gesehen und sich, sich da mal, also zum Beispiel Tideland oder so, den ich ja als, als Meisterwerk irgendwie gekrönt habe, was man sonst gar nicht erwartet hätte. Und was man vielleicht auch nur so richtig wertschätzen kann, wenn man sich wirklich mal damit voll beschäftigt hat. Also nur weil jemand Amerikaner ist und mal eine erfolgreiche Fernsehsendung hatte, macht den das ja nicht zu einem schlechten Künstler. Aber ähm, deswegen, ich will unseren Podcast da nichts abschreiben. Ich finde es auch gut, dass wir über Clint Eastwood gesprochen haben, äh, im Zuge seines 90. Geburtstags. Mhm. Ja, ich Aber glaube, wie gesagt, so im, im, so im Hinterkopf denke ich so, ja, und das, was, wo, wir, wo wir aber auch für Begeisterung haben, wo wir immer nur so off-camera drüber reden, das machen, das fassen wir noch nicht an. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch irgendwie so ein bisschen ähm, wie so in Anführungszeichen der Schatz, den man noch nicht irgendwie offenbaren will. Oder irgendwie so ein Joker oder so ein Ass im Ärmel. Ja, genau. ähm, oder weil wir halt einfach beide denken, das ist so ein bisschen in Anführungszeichen die Krönung und man macht die Krönung nicht die hält man sich ja irgendwie ein bisschen lange auf. So ja. wie jetzt irgendwie was richtig Geiles. Also ich habe es zumindest oft so gemacht als Kind, wenn man jetzt irgendwie ein paar Süßigkeiten geschenkt bekommen hat, irgendwie jetzt zu, zum Geburtstag oder so oder zu Weihnachten, bla. Dann habe ich immer das, was ich geil fand, zuletzt gegessen. Und so, glaube ich, ist es ja auch. Ja. <lacht> Weil ich glaube, dass das Ding ist aber, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, was du gerade auch in Bezug auf Terry Gilliam gesagt hast dass, ähm, wenn man jetzt sagt, hier Hollywood-Kino und amerikanisches Kino, das heißt ja nicht, dass es alles äh, alles schlechte Filme sind pauschal. Oder, weil ich glaube, der Hauptkritikpunkt ist ja eher, dass die dann vielleicht formelhafter sind oder halt wirklich mehr in Richtung Blockbuster gehen, in Richtung Mainstream. Und ja, das sind die Filme jetzt ja in der Regel ja wirklich dann trotzdem fast nicht. Also sind ja trotzdem immer noch auf ihre Art besondere Filme. Und, ähm, ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß, Deswegen, ich weiß ähm, worauf du hinaus willst. Also wir machen, wir, wir treffen unsere Auswahl immer doch nach gutem Bedenken und nicht irgendwie einfach nur, weil das berühmte Filme sind oder ja. sonst irgendwas, sondern genau aus den Gründen, die sie eigentlich davon unterscheiden, was eventuell als langweilige Hollywood-Fast-Food-Kost vertrieben wird. Ja. Aber damit haben wir schon so ein bisschen angeteasert eigentlich. Irgendwann werden wir wohl nicht drum herum kommen, unser groß angelegtes David Lynch Special zu machen. Fünf Stunden lang über eine Szene von Blue Velvet. Oder in die Richtung. Oder halt, keine Ahnung, vielleicht ist das das Lebenswerk, die zumindest was diesen Podcast betrifft. Die, die große, das große David Lynch, die große David Lynch Talkrunde. Vier Jahre Podcast. Mm. Irgendwie sowas. Ja, das wäre ein, wär ein geiles Special. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, vielleicht könnten wir dann auch eher gucken, ähm, 
Also ich meine zwischen, zwischen Clint Eastwood, Clint Eastwood-Film und David Lynch-Film ist ja auch noch was dazwischen. Da kann man sich ja hinarbeiten. Gut, das stimmt. Ja. Also David Lynch ist natürlich auch notorisch schwer, darüber zu reden. Es gibt durchaus kleinere, feinere Filme, über die es sich dann besser reden lässt. Also auch über Tarkovsky wird sich sicher sehr schwer unterhalten lassen, hm. würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, also vielleicht, vielleicht Reven zum Beispiel, der ist ja vielleicht eher... Re Ach, Reffen. Reffen, ja. Nicholas Wynn, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel Dene. Natürlich auch irgendwie in, die, in den amerikanischen Markt mit Drive dann irgendwie vorgestoßen, aber wir können über Pusher reden und so. Also durchaus, mhm. da, es gibt viele Sachen, die man, die man machen kann, die zumindest nicht so wie so ein Riesenberg sind, den man erklimmen muss, um überhaupt irgendwie mal was, was zu sagen. Ja. Was natürlich bei so, bei so sehr abstrakten Filmen, da kann man immer sagen, ja, es fühlt sich, fühlt sich gut an, oder? Na, da muss man dann, da muss man schon ein eigenes Vokabular entwickeln, drüber zu reden. Und ich glaube, das ist vielleicht das, wofür, wofür wir uns noch so ein bisschen scheuen. Aber ähm, ja, du hast recht. Du hast recht. Da gibt es da gibt's noch einen Mittelweg. Stück für Stück. Genau. <lacht> Sollen wir eigentlich so langsam mal hier unsere Diskussion? Wir gehen auf die eine Stunde jetzt hier ganz hart zu. Und äh, ich glaube, es war, es war ein interessanter Exkurs. Aber der, der geneigte Zuhörer äh, ist vielleicht mittlerweile schon verwundert, wo eigentlich das Weihnachtsthema geblieben ist. <lacht> ja, es ist ja ein Special. Also ich meine, es ähm, ist ja einfach mehr ein lockerer Talk gewesen. Ähm, ich meine ja auch ja, nicht, dass wir jetzt wieder zurückgehen, sondern einfach nur, also wenn jetzt, wenn, zu, wenn wir da jetzt nichts mehr zu dem Weihnachtsding, zu Very Merry Christmas zu sagen haben, ob wir dann äh, ganz entspannt in Richtung Beendigung spazieren. Ja, wir können noch mal kurz den, den Weg einschlagen. Hast du äh, einen Weihnachtslieblingsfilm? Guckst du irgendwas immer? Hast du ein Ritual? Nee, 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 nee. Also ich überhaupt gar nicht. Ich habe lange Zeit gar nicht so groß Weihnachten irgendwie gefeiert, auch mit meiner Familie. Es war irgendwie nicht so, weißt du, es wurde nicht so groß aufgezogen bei uns ja, zu Hause. war nicht so ein Ding. Und dementsprechend leider nicht. Okay. Aber Jetzt durch Kim wird es, glaube ich, immer, äh, immer mehr. <lacht> ja, ich, ich mag ja schöne Bescherung sehr. Ja, das ist natürlich der große Klassiker. Ne? Ja, aber es ist ja, was ich, was ich eben schon mal sagte, irgendwie meistens sind es dann doch oder sowas wie Kevin allein zu Hause oder. Gibt Leute, die gucken Herr der Ringe zu Weihnachten. Ja, ich gucke die auch oft zum Jahreswechsel. Natürlich jetzt kein Weihnachtsfilm, aber. Irgendwie Oder sowas weiß ich wie, äh, wie, wie. Ähm, hier, Die Hard, stirbt langsam. Der erste Teil ist doch an Weihnachten. Ach stimmt, ja gut, dann macht es irgendwie, eigentlich musst du nur in deinem Film irgendwie es in Weihnachten spielen lassen und dann kannst du darauf hoffen, dass sich das irgendwelche Leute zu Weihnachten immer angucken. Ja, wobei ich ja, wie gesagt, also bei denen, die jetzt wirklich mit Weihnachten spielen, da finde ich dann auch schön, dass sie irgendwie so ein bisschen was transportieren, die ja doch, also irgendwie so ein bisschen Weihnachtsflair. Ja. ja. Also ich weiß noch, was, hatte, was, was ich immer cool fand, waren diese ja, Mr. Scrooge-Geschichten. Mhm. Da gibt es ja auch eins mit Bill Murray. Und Stimmt, ja, wie heißt denn auf Deutsch? Die Geister, die ich rief? Die Geister, die ich rief, meine ich, genau. Ja, hab ich habe auch nie gesehen. Also solche Sachen, die bringen einen schon irgendwie in diese festliche Stimmung. Also ich bin da nicht ganz immun zu. Ähm, aber ich habe nichts, was ich jetzt da so ritualisiert irgendwie, irgendwie mache. Mhm. Wir nächstes Jahr noch mal sprechen. <lacht> da hast du dann ein paar mehr. Ja. 
Nee, aber ich finde ich find dann sonst auch eher irgendwie mal so eine ähm, Weihnachtsmusik dran machen, finde ich irgendwie besser. Vielleicht auch so was Älteres, so äh, oh. Frank Sinatra oder so. Weihnachtsmusik, finde ich toll. Let It Snow ist mein absolutes Lieblingsweihnachtslied. Ja? Jetzt, wo du es sagst, ja, erstmal Let It Snow. Hast du Mafia 2 gespielt, das Videospiel? Ja, klar. Mehrmals. Alter, und du, das ist mega. Das ist das aller, aller geil. Wirklich, ich spiele spiel seit Jahren schon nicht mehr wirklich Videospiele. Ähm, aber Mafia 2 ist das allerbeste, was es überhaupt gibt. Du am Anfang, weißt du, du kommst, glaube ich, aus dem Knast und du fährst mit dem Auto durch die verregneten Straßen. Das ist irgendwie alt. In diesem alten, dieser alten Karre, nicht verregnet, verschneit und alles rutscht und im Radio läuft Let It Snow. Mhm. Und diese Stimmung ist so unfassbar. Also Mafia spielen, der Pate gucken, Zigarren rauchen. <lacht> ich glaube, wenn ich nur das hätte in meinem Leben und alles andere fällt weg, das wäre okay. Ja, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres, ja. <lacht> also das würde ich vielleicht noch, vielleicht, weißt du was, ich glaube, ich installiere das Spiel und dann wird das mein Weihnachtsritual. <lacht> Sehr gut. Nee, ich finde aber auch, ähm, was jetzt auch so Weihnachtsmusik angeht, mh, die sind schon irgendwie sehr atmosphärisch, ne? Und ich meine jetzt damit nicht so diese kitschigen, also auch so, so diese alten Klassiker oder so. Äh, also wenn ich, wenn ich mir die anhöre, habe ich direkt irgendwie so ein, so ein ganz spezielles Gefühl und Bilder im Kopf. Ja, also mehr stimmt. als bei vielen anderen. Also ich meine, gut, es gibt auch immer so irgendwelche Sommerhits und so, die irgendwie am Strand und so, aber die finde ich zum Beispiel auch oft ein bisschen zu zu drüber oder die wollen das genau das halt auch sein, aber irgendwie, naja, wir sind ja auch kein äh, Musikpodcast, deswegen ist auch <lacht> <lacht> Aber ich mag da, äh, wie heißt das Song? Äh, Santa Claus is coming to town. Den mag ich am liebsten. Oh, ja. Ja. Santa Claus is coming ja. to town. Er <lacht> ja, ist auch schön. Also, ja. also ähm, mein absoluter Lieblingsweihnachtssong neben, neben Let It Snow ist aber um, Santa Claus wants some loving. Also, <lacht> ich glaube, da geht wirklich nichts drüber, da sind wir uns einig. Aber von George Clooney dann gesungen, natürlich. Ja, klar. Gibt es ja. das noch anders? Ich glaube nicht. Nee, nee. Ich okay. kenne nur die Variante von George Clooney. Ich glaube, der hat das geschrieben. Ja. Um, unfass <lacht> unfassbar geiler Song. Also, aber das war nicht wirklich, das war wirklich einer der besten uh, Set Pieces in, in A Very Merry Christmas. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Ding, find, also was mir persönlich immer auffällt ist, dass man, das, oder das geht zumindest mir so, dass ich äh, schon sehr viele Weihnachtssongs kenne, aber halt so mhm. kennen im Sinne von, ja, ich habe das schon mal gehört oder ich kenne irgendwie die Melodie so, aber ich weiß ganz selten nur den Titel. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich hatte das Gefühl, bis auf äh, <lacht> Santa Claus wants some, some loving, <lacht> habe ich äh, irgendwie jeden Song schon mal gehört. Aber ich hätte ja. keinen einzigen Titel nennen können. Außer also, Silent Night. So, das genau, ist ja klar. Let It Snow hätte ich dir sagen hätte ich Ach dir schon, Let It Snow ist ja auch einmal drin, ne? Ja, okay. Ja, Jingle ja. Bells hätte ich dir nennen können und O Tannenbaum auch. Aber ansonsten Ach stimmt, das singen die ja auch. Guck es so viel. Ja, yeah. also da kommt viel drin vor. Ja, aber es sind auf jeden Fall sehr viele, wo ich dachte, hm also was, also was ist denn, hm, nicht hm, sondern geil, aber was, wie heißt denn das? <lacht> kenn ich nicht, also kenne ich vom Titel her nicht. <lacht> ja. Weil zum Beispiel auch, oh, ähm, was singt denn Bill Murray ganz am Anfang mit, äh, bevor der Strom ausfällt? Mit dem Schauspieler, den er da vom Hotel reinholt, der Dunkelhäutige. Äh, mit Chris Rock. Ähm, genau. 
Ist es Chris Rock? Ja, ich meine. Ja. Ah ja. Um, The Christmas Blues. Mhm. Weil das ist zum Beispiel auch mega bekannt, aber hätte ich jetzt niemals gewusst. Also ich finde es <lacht> bei dem halt sehr einfach, weil äh, er singt halt, I don't know, no, no. I've got the Christmas Blues, so die ganze Zeit. Deswegen ist ja, mir da dann klar, wie er kommen, heißt. Ne? Ja, da kann man drauf kommen. kommen, bei den meisten eigentlich. Also ja. bei Baby It's Cold Outside zum Beispiel, das, das Lied geht halt quasi Baby It's Cold Outside. Nee, nee, nee. Ja. 20 dann, Mal Baby It's Cold Dann bin ich vielleicht Outside. auch einfach zu, zu dämlich, um erst zu machen. <lacht> so will ich es jetzt nicht ausdrucken, aber vielleicht ähm, nicht aufmerksam genug. Ja, aber ich finde das, dieses Gefühl ist doch mega frustrierend, wenn du äh, so ein Lied im Kopf hast, und dann willst du es hören, dann weiß ich den Titel nicht. Genau. Das ist ungefähr so wie bei mir gerade mit, mit dem, mit dem äh, Pedro Almodovar. Ja. Wo ich dann den, den, den Regisseur den Namen nicht weiß und so denke, so, dieser spanische Regisseur fühlt sich wie der dümmste Typ. Weißt du, denkst du, ja. so, was bin ich denn für einer? Dieser spanische Regisseur da. Ah. <lacht> ja, wird und dann hilft dir auch Shazam nicht mehr weiter. Ja, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Eben. Und du kannst es ja auch nicht, also so gut kannst du nicht singen, als dass Shazam das dann merken würde. Was nee, ist? das funktioniert, glaube ich, wirklich nicht. <lacht> Außer du singst gut. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, die, diese App funktioniert ähm, ganz anders. Die funktioniert irgendwie auf so einer, so einer tief, nicht auf so einer Ähnlichkeitsebene, sondern muss tatsächlich genau das Lied spielen. Okay. Weil der kann ja auch Remixes und so weiter erkennen. Ja, stimmt. Das heißt, wenn du da jetzt irgendwie anders, äh, würde leider nicht gehen. Weil sonst wäre es irgendwie auch so ein lustiges Spiel, oder? Wenn man jetzt, also, ja, außer wenn man ja. jetzt mit ein paar zusammensitzt, die wirklich überhaupt nicht singen können, dann ist es ja sehr frustrierend, weil nichts passiert, aber weißt du, so vom Prinzip her wäre es irgendwie witzig. Hey Junge, das, das sollten wir vielleicht rausschneiden aus dem Podcast, aber das ist Geschäftsidee. Ähm, das ist eine richtig geile Geschäftsidee. Wenn du es irgendwie hinkriegst, ich habe überhaupt keine Ahnung über diese Voice Recognition, die du dann dafür brauchst mhm. und wie, wie das funktioniert auf, der, auf einer technischen Ebene oder auf einer Software-Ebene. Aber ähm, dass du eben so hast, du singst diese Lieder und es wird geguckt, ob das Richtige erkannt wird. Es mhm. ist doch cool. Das kann man sicherlich irgendwie geil einbetten in so ein Partygame. Ja. Ja, wäre eigentlich mega witzig, ne? Also so eigentlich wie Karaoke, nur ein bisschen umgekehrt, ne? Ja, genau. Also ja. du singst irgendein Lied und äh, wenn das Richtige erkannt wird, dann, keine ja. Ahnung. Weil du, du musst irgendwie ganz klassisch eine, eine Karte ziehen mit dem Text drauf. Ohne Melodie oder so. Ja. Weißt du, ich meine? Wäre irgendwie witzig, ja. Ach Mann, vielleicht kann man das ja wirklich mal. Ach so, App-Ideen. Weißt du, was geil wäre, wenn man so ein App-Entwickler wäre? Ich glaube, es reicht nicht. Ich glaube, gerade bei sowas irgendwie Voice Recognition und so, da muss schon, da gehört schon viel rein. Aber es wäre schon cool, wenn man so eine, so eine Idee einfach mal so schnell umsetzen kann. Mhm. Einfach mal schnell machen, gucken. <lacht> naja. Tja, wäre schon, wär schon gut. In einem Aber, anderen Leben. Ja, genau. <lacht> reicht, reicht mit der Philosophie und den, den, dem ganzen Ton- und Video-Equipment und so. Da muss man sich jetzt nicht auch noch irgendwie darüber schlachten, ob man irgendwie programmieren kann oder so. Nee, man muss auch nicht alles können. Exakt. Ja, wobei das, das schon klingt, cool ist, wenn man alles kann. So, als ob wir wirklich einfach so Multitalente sind, die alles schon die <lacht> mega viel können. Also alles, alles muss ja nicht sein, oder? Ja. <lacht> Ganz ja, aber es ist ja so. Ich, du bist schon besser, glaube ich, wenn man sich ein bisschen auf was konzentriert. Ja. Hast du mehr nicht, von. Nicht so fachidiotenmäßig, aber vielleicht äh, ganz grob 
äh, irgendeine Richtung in seinem Leben einzuschlagen. Mhm. Ja. Ist wahrscheinlich in Angesicht der doch begrenzten Lebenszeit ähm, unumgänglich. Ja. <lacht> ich hätte jetzt noch eine, eine Frage, irgendwie hast du noch irgendwie so ein, äh, um jetzt, das ist ja jetzt nicht nur das Weihnachtsspecial, das ist ja eigentlich dann auch quasi der letzte Podcast, nicht nur ist quasi, sondern es ist der letzte Podcast für dieses Jahr. Oh, wow, stimmt. Ja. Der erste, der, am ersten kommt natürlich direkt wieder einer, ne? Leute, lasst euch da nicht genau. lumpen. Kann man schon mal anteasern, uh, The Virgin Suicide. Yes. So ein richtig ja. schöner Neujahresfilm. Viele, viele traurige Tote, viel zu früh. Hm. <lacht> um dieses äh, Jahr zu beschließen, hast du irgendwie so ein, so, ein, so ein filmisches Highlight oder so für dich vom Filmjahr 2020? Ich meine jetzt nicht, was rausgekommen ist. Ich meine vielleicht so generell, was du gesehen hast, was irgendwie überraschend war oder so. Ähm, kommt jetzt aus dem Nichts die Frage, wenn man es nicht drauf vorbereitet. Nichts, aber wenn man nicht drauf vorbereitet ist, ist es schwierig. Also ja. wie gesagt, 2020 war bei mir ein unfassbar bewegtes Jahr bis Corona eingeschlagen hat und dann war so wenig los, dass es auch schon wieder besonders war, ähm, nachdem ich dann wieder in Deutschland war. Deswegen kann ich gar nicht so richtig einschätzen, was da alles dazugehört. Also ich habe unfassbar tolle Erinnerungen an The Lighthouse tatsächlich und das hängt auch alles mit diesem Kino zusammen und mit den Leuten, mit denen ich dann da war und das war wirklich schön. Und, und auch auf, eine, auf so eine coole Art, also nicht schön im Sinne von aber der Film war nur okay, sondern auf, auch auf, als ich gucke mir ein Kunstwerk an und dann rede ich da mit Leuten drüber. Es war wirklich also für, für, für einen Kinogänger der Traum. Ähm, ansonsten, was ich noch so zu Hause gesehen habe, aber war Lighthouse 2020 oder war das 19? Könnte 19 sein, aber ist ja egal. Ja. Also meine Highlights oder meine Highlights sind auch nicht von 2020. Nur halt, also was, was mir so einfiel, was ich in diesem Jahr gesehen habe, was irgendwie heraussticht. Was hast du denn gesehen, was heraussticht? Also ich habe einmal, ähm, wo wir eben schon über Waffen gesprochen haben, Too Old to Die Young gesehen, die Serie. Die auf Serie Prime. mit äh, Miles Teller in der genau. Hauptrolle. Hast du die gesehen? Nee, noch nicht. Aber ja, mach wie, das mal, wie die ist, ist unfassbar gut. Okay. Also man es hört war natürlich ja, klassisch Man hatte Ref. ja so ver verwobene Sachen gehört. Ne, Einige fanden es nicht gut. Ja, aber ist natürlich ist es schon, ist es schon sehr, genau, es ist Reffen, es okay. ist schon sehr, schon, schon langatmig teilweise, so wie er halt Filme macht. Ja. Aber halt wird alleine die, die, ja, weiß ich, so visuelle Aspekte und Sound, Musik und oh, Wahnsinn, musst du dir mal angucken. Da ist eine, eine Folge, die ist unfassbar gut, so eine richtig geile Verfolgungsjagd über sehr viele Minuten und nicht, und total auf die Spitze getrieben. Und äh, ist das, da, da interessiert mich jetzt, ich weiß nicht, ob du es weißt, hm? er dreht ja normalerweise seine Filme in Sequence. Also er geht jetzt nicht, hi, wir sind jetzt hier am Set ähm, Johannes Wohnung und jetzt drehen wir alle Szenen, die in Johannes Wohnung spielen. Und dann gehen wir zum nächsten Set. Sondern er dreht quasi so, wie es chronologisch im Skript steht, dreht er die Szenen hintereinander weg. Und da frage ich mich, wie ist das überhaupt machbar in der Serie? Weißt du, ob er das da auch gemacht hat? Das muss ja unfassbar teuer nicht. sein dann. Okay. Also ich glaube auch, dass es unfassbar teuer wäre. Gerade in der Serie, ne? Ja, ja. Weil da hast du ja wirklich Weil ich glaube, die sind Wie viele Folgen waren das denn? Ich würde mal schätzen, ungefähr zehn. Wie lange gehen die jeweils? Aber das ist, finde ich, aber auch so geil, der, der, dass der ja mit jeglichen Konventionen bricht. Also da sind einige 90 Minuten, ein paar 70. Aber ich glaube, eine ist auch nur 30 hm. oder 40. Ich glaube, die letzte ist sogar nur 20 Minuten. 
Ach, die letzte ist sogar die kürzere. Das ist krass. Ja, aber wirklich aber extrem kurz. ne? Also nicht nur so, dann ist es halt 45 Minuten so eine klassische Serienfolgen-Lauflänge, sondern wirklich einfach 20 Minuten Ende oder 25. Und dafür sind dann noch 10 Minuten Credits gefühlt. Also mega, also <lacht> bricht halt mit allem, so wie man das kennt. Warte mal, dieser Szene, die Verfolgungsjagd, oder ist gar keine einzelne Szene, ist ja eine ganze Sequenz, äh, bricht er da auch komplett mit und das habe ich mir gefeiert. Muss man, muss man auch ein bisschen, fand ich, ein bisschen durchhalten. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen die Kritik. Aber ich finde das bei ihm nicht so schlimm, weil also die Bilder, die er einfängt, sind so, sprechen so für sich oft, ne? Und das reicht mir dann auch. Okay, also da habe ich dann auch richtig Bock drauf. Also, na, das Problem ist, ja, es gibt so viel Gutes. Ähm, ja. Ich bin das Fluch der Karibik-Fan. Aus dem Nichts oder ja, ja, so halb, weil ich habe, also den ersten Film fand ich jetzt nie so schlecht und irgendwie die Musik ist ja mega geil. Und habe ich jetzt so, ja, kannst ja, du mal machen. Meinst du das? Ja, 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 klar. Und da ist auch geil, das ist ja hier von von Dinges, wie heißt der? Ach, ist das schlecht. Der ist ja auch Deutscher, der das gemacht hat. Hans Zimmer? Hans Zimmer, ja, genau. Wobei, nee, ich glaube, ich glaube, da ist ja, glaube ich, sogar das Ding. Dass, dass der so gesagt wird, also Hans Zimmer ist offiziell der, äh, der Komponist davon, mhm. aber irgendwie angeblich hat er irgendwie auch einen Praktikanten gehabt oder so, der das meiste davon und diese bekannte Melodie dafür gemacht hat. Und weil das dann so geil war. Aber es ist, ist glaube ich, auch irgendwie mehr Gemunkel. Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, meine Freundin ist mega Fluch der Karibik-Fan. Und als wir jetzt im Sommerurlaub waren und es drei Tage geregnet hat und wir nichts machen konnten, haben wir die alle geguckt und ich habe sagte so, wow, geil. Also irgendwie, die sind natürlich jetzt alles nicht super Filme, aber irgendwie für die Art, wenn man sich darauf einlässt, ist es irgendwie, ja, fand ich Ich muss mega. auch sagen, ich muss auch sagen, ich hatte mal so eine, so eine ähm, äh, Piratenphase. Also nicht irgendwie als kleines Kind, sondern, keine Ahnung, mit 19 oder so. Und, <lacht> <lacht> und ich fand es auch wirklich, ich finde die schon geil, weil du hast, es gibt nicht so viele Piratenfilme. Weißt du, du kannst nee. auch nur so oft die Schatzinsel lesen. Und dann einfach mal äh, hinzugehen und sich, es ist einfach geil, weißt du, dann ist da Benicio del, nicht Benicio del Toro, Alter. Äh, wie, wie heißt er? Benicio del Toro spielt in Sicario mit. Ja. Nee, ich war Mother mit von Aronofsky und da spielt er die Hauptrolle und es ist Javier Badem. Jesus. Ach, Javier Badem, ja, das Alter. ist ja im letzten Film, ne? Ja. Ach, boah, es tut mir so leid für alle unsere Zuhörer, dass die, dass die diesen Brain Freeze hier mithören müssen. Ich finde aber auch ganz ehrlich, das klingt jetzt so blöd, aber wenn man jetzt hier sitzt und man weiß, in gewissen Sinne, es hören Leute zu. Das ist so, wie wenn man jetzt irgendwie in der Schule früher vor der Klasse steht und einem fällt was nicht ein. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist ein normalen Gespräch, das ist scheißegal. Ja, genau. Ähm, ja. Naja, aber auf jeden Fall Javier Badem da in seinem, in, irgendwie in Zeitlupe und alles irgendwie ist so halb verdorben. Also die Bilder sind total krass und es, das ist so ein bisschen was Mystisches und es gibt diesen alten Seemannsgarn und das ist alles stilistisch überzeichnet und so. Also es macht schon sehr viel Spaß. Ja. Also ich, ich kann ich das fand, da vollkommen verstehen. Ich fand vor allem das Lustigste, was ist das, der, genau, der, der erste Teil und der, genau, der, das ist dann genau der fünfte, das ist ja der letzte mit Javier Badem. Davor der vierte mit Penelope Cruz. 
Mhm. Und dann davor, der zweite, dritte Teil sind ja irgendwie so, ist ja eigentlich, sind ja in zwei Teile geteilt, ne, die beiden Filme. Oder die beziehungsweise die Geschichte von den beiden Filmen ist ja in diese beide, beiden Filme geteilt. Aber trotzdem wie der dritte Film ja irgendwie drei Stunden <lacht> und ist ja so richtig, also da muss man ja dabei schon lachen, weil das so dumm ist einfach, ne, <lacht> weil so dann ist irgendwie, haben die schon irgendwie einen krassen Gegenspieler und dann kommt noch mal was viel krasseres und danach zwei Stunden ist dieses krassere zu Ende und dann noch mal so boom. Weißt <lacht> du, noch mal völlig bescheuert. Ja, aber ich, aber ich mein, weiß es nicht, einfach so wirklich einfach so, das ist so drüber, das ist schon wieder, dass wenn man sich wenn man sich drauf einlässt, kann das richtig viel Spaß machen und das äh, habe ich geschafft und da war ich ein bisschen stolz drauf, da weil mir sonst sowas ein bisschen schwer fällt. Ja. <lacht> und äh, ach so, was ich eben noch meinte mit Hans Zimmer, was geil ist da ähm, es gibt von ihm ein Live-Konzert, ein aufgezeichnetes, äh, ich glaube, live in Prag. Da gibt es so ein äh, mega geiles, ich weiß nicht, wie das heißt, das dann Medley, wenn das so zusammen mehrere Songs zusammengespielt werden ja, in einem ich, Musikstück. Ich glaub, ja. Ja. ja, also ich glaube, so 10 Minuten oder 15 Minuten Pirates of the Caribbean Medley. Mega geil. Hat Sehr gut, das gab es nur bei Prime. Ach so, das ist äh, muss man zu bezahlen, sehen. oder was? Nee, nee, das gab es mal im Prime-Video, was mal enthalten, aber ist auch schon zwei Jahre her vielleicht. Also okay. ist, ich glaube nicht, dass es noch enthalten ist. Aber es gibt es schon auch bei YouTube, kann ich mir vorstellen. Da muss ich mal reinschauen. Weil Hans Zimmer ist ja auch, man kann, ihn, man kann ihn lieben oder hassen oder so, aber irgendwie ist es auch cool, dass wir da unseren deutschen Mann <lacht> <lacht> Unser deutscher Mann in Hollywood. <lacht> ne? Finde ich nicht schlecht. Ja. Irgendwie macht einem das Hoffnung. <lacht> ja, aber ich finde es daran, also es ist ja auch so traurig gleichermaßen, ne? Wie das hat man, dann, hat man, ja, hat man einen da sitzen. <lacht> Oder dass man auch immer dann Christoph Walz schon mit reinnehmen muss. Ja, den Österreicher. Weißt du, weil der halt deutschsprachig ist. Ja. <lacht> naja, hey. ja. <lacht> irgendwie muss man sich ja an, an irgendwelchen Strohhalmen festhalten. Ja. <lacht> Vielleicht wird es 2021 besser für den deutschen mhm. Film. Wer weiß. Ist dir noch ein, ist dir noch ein Highlight eingefallen? Ähm, nee. Ich glaube, ja. ich habe jetzt schon alles gesagt. Jetzt würde ich mir jetzt irgendwo, das würde ich mir. Nee, ist dann auch bescheuert. Aus dem Manchmal hat man ja irgendwie direkt eins so, ah, das ja. habe ich jetzt gesehen. Ähm, ja. Ein Highlight war für mich dieses Jahr, Darius, dass ich mit dir den Podcast machen konnte. Oh. Jeden Monat aufs Neue. Es war wirklich, es war wirklich schön. Ich finde es gut, ähm, wie, wie das hier so läuft. Und dass ihr immer treu zuhört, unsere kleine Hörerschaft da draußen. Das. Da wird mir ganz wohl ums Herz. <lacht> Nein, wirklich. Ja, das ja. glaube ich dir. Ähm, mir geht es ganz genauso. Ich freue mich auch immer und äh, freue mich auch, ähm, dass es Leute gibt, die uns zuhören. <lacht> ich habe es auch sehr genossen und ich freue mich über die äh, oder auf die nächsten Podcasts im nächsten Jahr. Genau. Und äh, ja, in diesem Sinne können wir ja sagen, frohe Weihnachten, ne? Genau, frohe Weihnachten, frohes Neues. Genau, guten Irgendwie, Rutsch. Oder guten Rutsch erstmal. Frohes Neues kommt dann im nächsten. Genau, seid nicht zu traurig, dass man ja dieses Jahr dann auch alles ein bisschen anders feiern muss mit Corona. Ja, und kommt gut rein ins neue Jahr und dann könnt ihr direkt den nächsten Podcast hören. Virgin Suicides. Genau, also ja. ihr, werdet uns, ihr werdet uns nicht los. Ich wünsche euch da draußen genau. auch irgendwie frohe, besinnliche Tage, trotz Corona guten Rutsch. Und Darius, wir hören uns dann demnächst und euch hören wir in ein paar Tagen wieder, wenn das neue Jahr begonnen hat. Bis dann. Tschüss.
Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten im Monat gibt es Nachschub überall dort, wo es Podcasts gibt. 